0: Witam w programie Zwykli i Niezwykli Inspiracje, którym spędzam czas na rozmowach z interesującymi i inspirującymi ludźmi. Ludźmi, którzy nie bali się podążać za marzeniami, eksperymentować i ryzykować, aby robić to, co kochają. Zapraszam. Jestem dzisiaj w winicy Sztukówka na Podkarpaciu. Sztukówka położona jest na pięknym wzgórzu w Otulinie Krajobrazowego Parku czarnorzecko szyżowskiego i rozmawiać będę dzisiaj z Leszkiem Szczechem, który jest pasjonatą i miłośnikiem wina, a także właścicielem działającej od 2009 roku winnicy Sztukówka. Cześć Leszek.
1: Cześć lecisz tutaj z 2009, rokiem, zaczął się zastanowić, czy rzeczywiście tak jest, ale chyba tak, chyba, no, chyba 2009. Wziąłem Lekki datę z, stres na wziąłem początku.
0: datę z waszej strony, więc, okay. więc chyba, no już 20, dzisiaj, znaczy mamy rok 2020, więc już... No to już trochę
1: więcej, no tak, to gdzieś 11 lat, no. Wow. No ale pierwsze wino, wiesz, to nie jest tak, że od razu posadzisz rośliny wino, masz, więc pierwsze wino to 2011.
0: No więc właśnie. Więc to
1: też tak troszkę. Dziesiąta rocznica pierwszego wina będzie w przyszłym roku. O,
0: a powiedz tak mi, powiedzieć. A obchodziłeś, aha, czy, czy wtedy będziesz obchodził rocznicę, czy już obchodziłeś tą Ja A, eee, ja żadnych rocznic nie obchodzę. Nie.
1: No była dziesiąta rocznica posadzenia winnicy, była z, Poczekaj, to musiała być rok temu, tak? Teraz jest dziesiąty, mm-hmm. to w 19. No to gdzieś coś chyba moja siostra wrzuciła na Facebooka, ale poza tym to nie było chyba jakiejś imprezy, przynajmniej ja nie kojarzę, żeby była.
0: A słuchaj, zacznijmy trochę od początku. Bo Ty nie pochodzisz z tych, z tych okolic i zastanawiam się, skąd Twój pomysł na Podkarpacie i e, jak Ty znalazłeś tą sztukówkę swoją w gminie fresztak.
1: Ty gminę Frosztak chyba lubisz, nie? No pewnie. No właśnie. <grym> <grym> jak to się stało, że te ludzie z zewnątrz trafiają? nie? Wiesz co, to jest tak, e, znaczy żeby było śmiesznie, dla, dla mnie jak e, byłem dzieciakiem, e, no, mówimy szkoła podstawowa, no. to tu już są góry. To były góry. Góry, ale góry, góry, nie tam jakieś pa tylko góry. Typu, nie wiem, Bieszczady co najmniej. A wziął to się stąd, że sąsiad y, przez płot od moich rodziców stąd pochodził. Nie dokładnie z Gminy Frystek, ale trochę obok któreś tam na wsi. tylko nie wiem, które były chyba z 58 jest tych na wsi, ale z któregoś na wsi pochodził. No i myśmy zawsze mówili, że oni tam z gór są. Że, że, no może nie, że góra, ale z gór. A no Jak tu przyjechałem, to wiesz, no po tych 20 latach, 20 lat później pewnie mniej więcej, no to się okazało, że to nie takie znowu wielkie góry, nie takie straszne. Ja w ogóle tego za górę nie uważam w tym momencie, trochę inaczej, no pewnie jak ktoś przyjdzie tu pierwszy raz i popatrzy, no to tych pagórków koło jest, no widzisz, już jest tutaj to pasemko, tam leci w stronę Czarnorzek, tutaj masz bramę fershacką, jest, jest tego trochę, tu jest tych pagórków troszkę, nie jest tak płasko, a trafiłem tutaj tak... Y- to było tak dość przemyślone decy- a ja ci nie powiedziałem skąd jestem. A czy jest, skąd no, właśnie jestem? nie, no właśnie. czekam. A, sorry. Czekasz, czekam aż na. 115 km stąd.
0: 115 km. Od na... domu
1: mojego do domu rodziców jest 115. Czyli gdzie? Zgadnij.
0: Którą stronę 115? Nie powiem.
1: No dobra, na, pół, na, pół, na, co, podejrzewa- na północ. wiem, że mieszkałeś
0: w Warszawie, więc podejrzewam, że gdzieś pewno spod... Warszawa jest troszeczkę dalej niż Dużo dalej. E- więc e- nie wiem, między 115 km no. na północ. No. Gdzieś pod Krakowem? Nie,
1: nie. Kraków to masz na, na no
0: tak, to tak.
1: Przez Rzeszów trzeba przelecieć. Stąd do Rzeszowy jest 50. Nie wiem, do 55. Aha, I 55 jakiś, jeszcze na północ od Rzeszowa, 60 dokładnie. Jakiś
0: łańcuch? Y,
1: nisko, mówić ci coś. Niska, tak. Ale nisko to jest taka dziura, ale koło ko, tego nisk... <ślam> Ludzie z niska jak posłuchają, to mnie zabiją, ale. <ślam> <ślam> ale ładna dziura, ale... wiesz. No dobra, do ogólniaka tam chodziłem. Natomiast koło Niska jest w Jocha to moja Aha. rodzina wioska, która jest starsza od Niska, pewnie o dobre 200-300 lat, ale nigdy jakoś nie urosła. Mhm. E, parafia miała chyba tam w 80-tych latach, w 80-tych latach miała chyba 650 lat. Mhm. Także ta parafia to taka już no school, że tak powiem, całkiem old school. Natomiast Nisko gdzieś tam urosło, zostało tym powiatem i tak dalej, no i tam gminą, przepraszam jeszcze też po drodze. E, także jest ja stamtąd.
0: Tam... Czyli niedaleko tak naprawdę bardzo? Jakby yy... czy jest do kapacie, czy już nie?
1: To jest Podkarpacie, tak. To jest końcówka Podkarpacie, bo na, granica województwa jest chyba zaraz za Sanem. Yy, nawet nie wiem ile, bo tam się Lubelski zaraz zaczyna. Jest wyżona mhm. Lubelska i yy, tam się w zasadzie Podkarpacie kończy. No Jest tam tyle blisko, że zdarzyło mi się nawet raz na rowerze pojechać yy, do mhm. rodziców i, i dojechałem i żyję. Także może jeszcze kiedyś się przejadę rowerem. To nie, nie jest bardzo daleko. A no po drodze w międzyczasie trochę gdzieś tam człowiek się powłóczył po różnych miastach i, i światach i, i, i wylądowałem. No, już może samej historii nie będę opowiadał, ale to, tutaj, tak trochę w zasadzie już wtedy wiedząc, czego chcę albo co chcę robić mhm. w życiu dalej. No, może tak, no, żebym chciał tak do końca wiedzieć wszystko, to też nie jest takie proste, ale, ale przy dużym uproszczeniu. Także wiesz, ja szukałem terenu pod uprawę winorośli. Zajęło to około 2 lata, można w sumie więcej, bo myślę, że to bliżej 3 lat, bo. Też tam były różne meandry, ale, ale, ale teren, który znalazł i tu gdzie jesteśmy, te, 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 to nawet nie jest jedna działka, to jest, to jest troszeczkę więcej. E, ten teren tak naprawdę miał być na jakimś przetargu, Aha. przyszedł pies, to no pewnie, ja pewnie go słychać. słychać tak.
0: To jest olbrzymie zwierzę, zrobicie zdjęcie.
1: 43 kg jest... żywej wagi. Tak Goldenku, tak. I, I w zasadzie tu jak, jak obejrzeliśmy ten teren, to, to pole, no to była dosyć ciekawa decyzja do podjęcia, bo to, to szło na przetarg z Agencji Nieruchomości Rolnych. No. W praktyce musieliśmy czekać półtora roku na ten przetarg, bo były tam jakieś problemy prawne z przetargiem i tak dalej i tylko dlatego w ogóle się na to załapaliśmy, bo jak nie to oni by to sprzedali rok wcześniej.
0: Czyli podjęliście decyzję powiedzmy, że kupujecie i tak musieliście czekać znaczy, ten, 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 pod? Roku.
1: Podjęliśmy decyzję, że tak, że chcemy to kupić, tylko że nie wiedzieliśmy do końca, czy kupimy to, no bo to przetarg. Więc no, wiesz, dokładnie. przyjdzie ktoś, kto będzie chciał trochę więcej pieniędzy na to wydać i, i do Także ja też w międzyczasie jeździłem troszeczkę po Polsce i patrzyłem, szukałem czegoś innego, jeszcze w razie włożę mieć plan B. Ale no tu na szczęście potem wszystko wyszło dobrze i. I wiesz, i udało się ten teren, to, też nie, nie wiesz jak to wyglądało wcześniej, ale, ale tu było trochę... Wiesz, tu kiedyś Iglopol miał pole, nie wiem mm-hmm. czy ty będziesz pamiętała takie czasy czy nie, ale tu była kukurydza i pszenica i oni potem jak Iglopol upadł, no to przez 12 lat to było w ogóle uprawiane I myśmy to po tych 12 latach kupili. I to było zaraśnięte mnóstwem drzew, jakieś brzozy, jakieś tam inne drzewa, jakieś jakieś wierzby i tak dalej doprowadzenie tego terenu do porządku to też nie było takie proste, żeby w ogóle wiesz, coś tu się dało robić, no ale powoli, powoli poszło.
0: No, a wiesz co, jeżeli chodzi o twoją decyzję o roz- założeniu winnicy, no bo tak sobie myślę, jak, właśnie jak czytałam o tobie, że mieszkałeś w Warszawie, mm-hmm. tam pracowałeś, mm-hmm. no i em, ten cały proces decyzyjny, jak to wyglądało? Podejrzewam, że to nie jest tak, że obudziłeś się pewnego pięknego dnia i pomyślałeś sobie, okej, okay, otwieram, znaczy chcę mieć winnicę, chcę się na tym rozejrzeć, dzisiaj jadę i, i, i kupuję, tylko musiałeś pewno um, poświęcić trochę czasu um, na to, żeby ocenić, czy to mhm. rzeczywiście jest coś, co chcesz robić. Długo zajęło ci, żeby dojść do tego momentu, że, że, że podjąłeś tę decyzję, ok, to jest winnica, to jest to, mhm. chcę to robić, zajmiemy się tym, chcę się przenieść na wieś, no bo to jest też, wiesz, zmiana stalu, stylu życia, wiadomo, mieszkasz w wielkim mieście, masz tam pracę, to nagle, wiesz, przynosisz całe swoje życie na wieś i inwestujesz w ziemię, inwestujesz w coś, czego tak naprawdę wcześniej nie robiłeś. Wiesz co... Znaczy, Czy ja,
1: dok- okay, ja dokładnie nie pamiętam tego całego procesu decyzyjnego, bo to już było milion lat temu. Aha. My tu mamy... Przeprowadziliśmy się chyba, w, poczekaj, w 2009, chyba w 2008 zamieszkaliśmy tutaj. Mhm. Co by znaczyło, że... że ten teren kupiliśmy chyba gdzieś pewnie w piątym, strzelam, a może w czwartym, nie pamiętam, jakoś coś w tym rodzaju. Więc wiesz, to już było dawno temu i ja trochę też no, mogę nie pamiętać. Natomiast, co, to też nie jest tak, bo to czasami jakieś rzeczy, jakieś decyzje w, w życiu się podejmuje jakoś...
0: To jest pies, który właśnie uciekł, biegnąc za czymś. Jakiś
1: ptak, Aha. tak, zobaczy jakiś ptak i pogonił go. Znaczy, tam w, w tym momencie jedyna jakaś główna decyzja to była na temat tego, czy się wyprowadzić z miasta 30 km czy 300. Ta decyzja w zasadzie dość szybko zapadała, bo co za różnie, czy jechać godzinę w korku gdzieś tam spod Otwocka do centrum Warszawy, mm-hmm. czy po prostu się bójnąć gdzieś dalej i można też sobie gdzieś jakoś poradzić. Owszem, że gdybym do tego podchodził całkowicie rozsądnie, to pewnie bym tego w życiu nie zrobił albo. Albo bym sobie to analizował przez 5 lat i dopiero wtedy bym może jakoś myślał nad tym jakoś dokładniej, ale wiesz, to nie jest tak, nie można się do końca w życiu rozsądkiem kierować, nie? Z tym mam problem często, ale akurat pod tym względem mi się udało. Więc to nie było tam totalnie przeanalizowane, przeliczone i tak dalej. Ja się liczyłem z tym, że wylecę z roboty jak tylko spróbuję pracować zdalnie, to już był taki czas, kiedy można było. W 2007-2008 to już w branży, w której ja prac, jeszcze pracuję cały czas, jeszcze pra, ja pracuję cały czas w telekomunikacji, IT trochę. No to tam pierwsze rozwiązania takie już wchodziły, takie, że rzeczywiście dało radę zapiąć się do internetu z domu i z domu wszystko robić, 100% tego co w biurze. To, no. to nie, że czegoś tam brakowało, dostęp do wszystkiego był. Więc teoretycznie możliwości były, natomiast w praktyce, jakbym powiedział, że no dobra, słuchajcie, no to ja się wynoszę z Warszawy z biura. Wy tu sobie zostańcie, ja sobie będę mieszkał gdzieś tam na, na Podkarpaciu, jeżeli wiecie w ogóle, co to jest. I, i, ten, i, i już no, eee, takie rzeczy nie wchodziły w grę wtedy. Eee, ale, e, wiesz jak to w życiu jest, najlepsze są przypadki zbieg okoliczności. W związku z tym, że ja szefa nie miałem w Polsce, tylko miałem szefa za granicą. Wtedy jeden gość był w Reading, właśnie, tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Mm-hmm. W Reading był. Yy, I wyleciał z pracy. Po prostu nie niesłusznie zresztą, ale został zwolniony yy, I przerzucili mnie potem do, do zespołu człowieka, który był w Mediolanie. Aha. Ja mu po prostu powiedziałem, że z tamtym miałem taki układ, że pracuję z domu. No i okej. Okay zafunkcjonowało za, za <laughs> i tyle, no wiesz. No. No, tak naprawdę nie miało to w ogóle wpływu żadnego na efektywność mojej pracy i tak dalej. Więc wiesz, no tak naprawdę trzeba było, no, tak powiem, wykazać się drobną kreatywnością przez moment,
0: i potem wszystko szło no,
1: tak naprawdę sprawnie z górki i tyle, nie?
0: mówiłeś, że to już było tak dawno temu, jak się tutaj przeprowadziłeś że nie pamiętasz tego procesu decyzyjnego ja chciałam jeszcze sięgnąć dalej w przeszłość i zapytać cię o Galway bo wiem, że z tego co tam przeczytałam w internecie na Twój temat że Twoja miłość i pasja do wina rozpoczęła się w Galway i dla tych, którzy nie wiedzą, Galway jest w Irlandii Zachodniej bardzo piękne nadmorskie miasto z charakterem zatoki pięknie tam jest ale przyznaję szczerze, mieszkając w Irlandii kilka lat Jestem dość zaskoczona, bo ja wiem, że się w Irlandii dużo pije, ale tam W, się w Irlandii pió-
1: się pije wszystko,
0: <grym> ale w przeważającej większości jest to piwo. Porządny Guinness, Nie Guinness. lubię Guinnessa.
1: Ja Guinnessa uwielbiam y- bardzo. To mi zostało do dzisiaj. No,
0: ale skąd to wino, właśnie? Jak to się stało, że ty tam to wino w sobie. Czy wino się w to. Nie, ty, że sobie wino rozkochałeś, tak?
1: Nie, to odwrotnie się po polską. Za długo mieszkasz za granicą. Y- jest co, to, ale to, to ja, ja bym tego aż tak nie ujął, że to był jakiś wiesz jeden moment, bo to, y, to jest, y, cofnąłbym się kilka lat, wiesz, bo y, na przykład u nas y, w domu nigdy się nie robiło wina z winorośli, bo nie mieliśmy tej winorośli, mm-hmm. po prostu. Były śliwki, były jabłka i tyle. I, i Czasem jakieś maliny jeszcze, gdzieś tam coś innego i z tych, z tych owoców jakieś się tam wino zrobiło. Y, lepsze lub gorsze, y, ale y, wiesz, gdzieś, y, dla mnie to, to dalej jest wino. Ja wiem, że oczywiście wszyscy poryści winiarscy by się obrazili, że no wiadomo wino, no to jak się ma wskazuje, powinno być z, z winogron, a nie z śliwek. To powinno się nazywać nie wiem ślino, albo coś. <śmiech> Może lepiej nie tak. Także wiesz, ten, ten temat winiarski to się to, to tak naprawdę cofa się gdzieś tam w, powiedzmy w to takie nazwijmy umownie, nie wiem, późne dzieciństwo, młodzieżowe mhm. lata. Tam gdzieś to było. Drugi moment, który bym zahaczył, który też będzie pewnie może się wydawać lekko kontrowersyjny, ale też mieszkałem po drodze w międzyczasie w Sandomierzu parę lat. To było gdzieś między, poczekaj, w 96 do Warszawy się ruszyłem, czyli pewnie będzie od 90 do 96, gdzieś tak. 90, mhm. Może 91. A koło Sandomierza, jest, chyba ma prawa miejskie, takie miasto albo wieś, no dobra, już nie wiem czy ma, jeszcze ma prawa miejskie, dwikozy. Tam są zakłady przemysłu owocowego warzywnego, to był raz, a chyba drugi to był też Iglopol tam, jakiś mhm. był. tam były chyba dwa zakłady przetwórcze. No i ZPW produkowało, no co tu tam specjalnie to nazywać, no tanie wina.
0: Mhm.
1: Między innymi Jabuszko Sandomierskie, Wisienka Sandomierska. Więc, i to były czasy studiów. Więc yy, powiem Ci tak, no yy, czasy studiów nie składały się tylko i wyłącznie z Leżańska, ale. Ale też pojawiały się tam produkty lokalne z Sandomierza.
0: Ale Ty jeszcze też w domu chyba próbowałeś swoich sił no, z znajomym, kolegą, tak? Tak,
1: tak. No to, no to tak. No to, to były różne przypadki. też nie, Niektóre się specjalnie nadają do emisji gdziekolwiek, nawet w internecie. Ale gdzieś tam w szczytowym momencie chyba mieliśmy dobre 200, 250 litrów wina u niego w salonie w szklanych tych balonach i tyle. Więc jakby jakaś mrezę trzeba było uważać, bo jak się ktoś puknie w to, to mogło być słabo. Ale to też były głównie eksperymenty owocowe, czasami wychodziły, czasami nie. Mogę od razu powiedzieć, jakby ktoś chciał sobie zrobić wino z morali, żeby o tym zapomnieć. Nie da się po prostu. To jest tak właśnie i tak nieprzyjemno, że jest to kompletnie do bani Mało tego wino się nie klaruje w ogóle. Więc stanowczo odradzam. Natomiast bardzo podobny wynik osiągnęliśmy na pierwszym winie z winogron nie nadawało się kompletnie do niczego. Ale do, do niczego. Było kwaśne i beznadziejne.
0: Ale podejrzewam, że to, są, to jest bardzo istotna wiedza, która Cię niezwykle przydała teraz tutaj, prawda? Wiedziałeś już... jest co,
1: sporo rzeczy. Tak, nie? tak, tak. Jest, jest tylko jeden problem, bo dopóki robisz coś w małej skali i jesteś... No dam Ci przykład taki. Masz na przykład 30 litrów w tym szkle Załóżmy wiśni, w sensie soku z wiśni. No i nie, wtedy my nie wyciskaliśmy co, to były całe owoce. E... Optymalnie powiedzmy to powinno fermentować strzela. Nie wiem jak tam przy wiśniach jest, ale powiedzmy nie w 24 stopniach. Żeby tam trochę z tych skórek, trochę barwnika wyciągnąć i tak dalej, żeby to nie wyglądało. E... I robić się nagle 28, trzeba to schłodzić. No to jak masz 30 litrów, to bierzesz to szkło, wkładasz do wanny, polewasz zimną wodą, i za 15-20 minut masz spokój. Jest ok. Natomiast, jeżeli ja mam tutaj zbiornik 1000 litrowy, tam widziałeś, jakie, jakie tak. były znierdzewki, I, i żeby w takim zbiorniku ustabilizować temperaturę, to trzeba myśleć znacznie, znacznie wcześniej, zanim ono w ogóle zacznie rosnąć. I trzeba się po prostu tym zajmować. Jak się że tylko jakieś naj, najmniejsze objawy nie wiem dryfowania w stronę, która jest niepożądana, i to jest trochę trudniejsze. Więc sama skala. Powoduje to, że doświadczenia, wiele z tych doświadczeń, które masz wcześniej, z tej no, nazwijmy takiej produkcji chałupniczej, no teoria generalnie się sprawdza, natomiast praktyka, jak to zrobić, no cholera trzeba się trochę od nowa uczyć. No, nie? widzisz,
0: i to jest coś, co ja też chciałam, o czym chciałam z Tobą porozmawiać, bo tak sobie myślę, że wielbicieli, pasjonatów wina jest wielu. I no, tak, myślę, tak że... Coraz więcej
1: na szczęście, tak.
0: Dokładnie. I myślę też, że wiele osób sobie myśli: kurczę, no wiesz, fajnie byłoby mieć własną winnicę. Produkować własne wino, że to jest taki, taka wizja, bardzo, że tak powiem, ro, taka romantyczna trochę. No, ta, że ta, mieszkasz sobie na świecie, masz winorośla, zbierasz sobie ty wina, produkujesz wino, ale podejrzewam, że do tego potrzebna jest niezwykła wiedza. I tak jak mówiłeś, miałeś troszeczkę teorii gdzieś tam z przeszłości, ale zastanawiam się, jak ty się, jak doszedłeś do tego momentu? wiesz, że masz teraz winnicę, Zaj- uczyłeś się gdzieś, czy, czy to było troszeczkę tak, że e, uczyłeś się na własnych błędach, czytałeś gdzieś tam książki, robiłeś jakieś kursy, nie wiem, chodziłeś do jakiejś szkoły. E, jak, jak ty doszedłeś do momentu, że wiesz, jesteś nie wiem, właścicielem jeszcze nie doszedłem, to, to, Jeszcze nie
1: doszedłem do momentu. Ja uważam, że tak, do, do jakiegoś momentu to jeszcze tak z 10-15 lat tak? potrzeba. Żebym... Na razie to jestem w trakcie, jestem gdzieś tam, na, no, mam nadzieję, że na, w miarę na początku tej ścieżki. Yy, wiesz co, to jest... Yy... Znaczy tak, dużo ludzi z Polski, z Podkarpacia wyjeżdża pracować w winnicach różnych, mm-hmm. gdzieś tam Austria, Niemcy, Francja, stąd, nawet tutaj z gminy też co chwilę ktoś jedzie gdzieś. Nawet rozmawiałem z kimś, wczoraj dwa lata temu, że jedzie na winobranie właśnie teraz do Francji. Ja nigdy w żadnej Winicy nie pracowałem. Nigdy. Nie mam mam zerowe doświadczenie. Gdzieś czasami na tych wycieczkach gdzieś się zahaczały jakieś regiony winiarskie, nie wiem, Węgry, gdzieś tam może Włochy, jakieś Morawy, coś, coś takiego. Natomiast tak naprawdę cała moja wiedza to się wzięła z, strzelam, z jakieś, mam pewnie z około 40 książek na ten temat. W zasadzie 99% po angielsku. Niestety nie znam niemieckiego ani francuskiego, więc trochę do bani. Ale mam kilka pozycji z francuskiego, które były przetłumaczone na angielski, więc trochę na okrągło, ale, ale jest. I no, pierwsza rzecz to, to jest teoria, taka powiedzmy książkowa. druga rzecz, jak zaczynałem, no to w Polsce tych winiarzy za wielu jeszcze nie było. Ja produkcję zarejestrowałem formalnie od strony prawa w 2012. I wtedy byłem jedną z 27 winnic w Polsce. Przypuszczam, że wtedy kiedy zaczynałem, pewnie było połowę mniej nawet. A więc było to dość wcześnie i tak naprawdę ciężko było od kogokolwiek jakieś doświadczenia zdobywać. Mamy na Podkarpaciu w tej chwili dwa stowarzyszenia winiarzy. Jedno istnieje już dość dawna i tam też byłem członkiem przez dłuższy czas. No i wymienialiśmy się doświadczeniami, ściągaliśmy jakichś fachowców, którzy pracowali gdzieś kiedyś za granicą w winiarniach, robili to we Francji, w Nowej Zelandii, w Stanach i tak dalej. I trochę się od nich uczyliśmy, ale też prawda jest taka, że wielu z tych doświadczeń się na polski rynek nie da przejść, przenieść, bo tu jest inny klimat, tu są inne gleby. To nie jest Francja, to nie jest Nowa Zelandia, to nie jest Kalifornia. I też wiele rzeczy, które gdzieś tam teoretycznie są przewidziane, co, jak się powinno zachowywać. I do końca się sprawdzają u nas. I tak naprawdę powiedziałbym, że na ten moment, w którym teraz jestem ta podstawa teoretyczna jest cholernie ważna. Bardzo ważna. Ale na ten moment wydaje mi się, że to jest może z 30% tego co ogólnie wiem. Ta cała reszta to już jest ta praktyka zebrana mm-hmm. przez te powiedzmy 10-12 lat. Z tym, że no z drugiej strony też no wiesz, im, im, jak się to mówi, im, im dalej las, tym więcej drzew, nie, więc ja w ten las trochę dalej wszedłem i, i wiesz, i widzę, zdaję sobie sprawę, ile mi jeszcze brakuje i to od strony teoretycznie od strony praktycznej też nie zawsze na wszystko człowiek znajdzie czas, kilka rzeczy na głowie, pracuję gdzie indziej, tu mam rozgrzebaną budowę, którą kończę i tak dalej, i tak dalej, dosadzona winnica, druga, mam dwa hektary jeszcze posadzam tam dalej, Aha. których nie widzisz stąd. Więc wiesz, jest jest, jest sporo rzeczy na głowie i nie nad wszystkim do końca się zapanuje i trochę mi brakuje tego czasu, żeby zgłębić na tyle, nawet od strony teoretycznej, ale też od praktycznej, mieć czas przeanalizować różne rzeczy, jak się rośliny zachowują. Wiesz, ja myślę, że do wielu rzeczy można byłoby szybciej dojść, gdyby tylko mieć czas. No tak. A tu po prostu może trochę za wiele obowiązków, za wiele rzeczy na głowie i no i czasami gdzieś coś ucieknie.
0: A te początki były bardzo trudne? Było coś, co Cię na maksa zaskoczyło? Czy raczej to wszystko tak fajnie płynnie Wiesz szło? co, no może
1: zwierzę przyszło znowu, sapie. się mi się na spokojnie. I tam. Wiesz co, trudno powiedzieć, czy tak... No są różne momenty. Chyba taki, taki, a miałem mówić, że pierwszy ciężki moment był jakieś 3 lata po posadzeniu, ale nie. Pierwszy ciężki moment był jakieś 2 tygodnie po posadzeniu, e, bo sadziliśmy, ta część winicy tutaj z, z przed nami była sadzona e, równo 1 maja 2009. Akurat no, święto pracy, więc się pracowało. No nie my ręcznie nie sadziliśmy, tutaj przyjechała firma, która to, to sadziła, od nich kupowałem sadzonki e, i no to nie dwa tygodnie, trzy tygodnie później. Yy, po prostu przeszła tu bardzo konkretna burza z gradem. I to wszystko, co zaczęło rosnąć, miało po 20-30 wyczyściło na zero. I wiesz, i posadziłeś coś, wiesz, co miało być jakimś planem na życie, a tu w zasadzie po trzech tygodniach, masz to skasowane na zero, nie? I się stajesz, kurde, no sorry. Wiesz, no ten ciężki moment, wiesz, no, mnie tam lekko zatkało i jestem się. Wiesz, no co to teraz będzie. Się, na szczęście winorośl jest taki trochę chwast i to, wiesz, ona ma bardzo ogromną zdolność regeneracji. I to szybko odrosło i tak dalej. Więc te rośliny do nie zdążyły rzeczywiście urosnąć jak jak powinny, przezimowały i potem było ok, Ale, wiesz, no tu ja bym powiedział tak, że takich momentów jest dużo, ale one bardziej chyba wynikają, to właściwie to są takie może dwie przyczyny. Przeważnie. Przeważnie to, co się wydarzy w polu, bardziej zależy od tego, co się dzieje w przyrodzie. Od przyrody zależy. Jak ktoś wierzy, to może powiedzieć, że od Pana Boga zależy, nie? Bo jak Pan Bóg kieruje, to kieruje, może pokieruje akurat tam do sąsiada, bo on jest niedobry, a to mnie nie pokieruje, bo jestem dobry. Ha, ha, ha. I to powiedzmy, ta część polowa jest taka. No masz na nią mniejszy wpływ. No no tak. Pogody nie zatrzymasz, gradu nie zatrzymasz. Okej, okay, można zainwestować w jakieś siatki przeciwgradowe i tak dalej, ale to wszystko są ogromne inwestycje i przy, no. naszym, przy naszej skali produkcji to się nie złoży.
0: A był tutaj teraz grad jakiś miesiące, miesiąc miesiące temu? Za no, miesiąc
1: temu? Za dwa miesiące temu, tak, tak, tak.
0: miał tak. jakieś, zniszczył, zniszczył czy nie bardzo? Wiesz
1: co, to jest tak, nie. Okej, okay, to dobrze. Ale. Aha. Myślał, czego nie zniszczył? No nie wiem. Właśnie. Bo tydzień wcześniej mieliśmy przymrozę i wszystko wymarzło.
0: Hmm. No właśnie, pogodnie. Także,
1: no nie, no, w tym roku było trochę pechowo, ale i tak tego największego radu tutaj nie było, to przeszło troszeczkę dalej. Bo tu na sąsiedniej jeśli tam szyby w samochodach powybijały i tak dalej. To tak, nie tak. wiem, czy to zarejestrowałaś, czy nie, ale, ale tak. były takie rzeczy. Także nas troszkę ominęło, nie było tak, tak źle. E, więc wiesz, powiedzmy, ta część. Rolnicza, no to bardziej zależy od, od, od warunków, od okoliczności, od, od klimatu, od pogody i tak dalej, i tak dalej. Do pewnego stopnia oczywiście masz też wpływ mm. na to, bo chodzisz z sekatorem, coś tam obcinasz, przerzadzasz liście, żeby ich nie było za dużo, żeby nie było zbyt wilgotno. Coś tam, nie wiem, też jakaś ochrona, też jakieś opryski też się stosuje, niestety No nie da się bez tego żyć. Natomiast ja, ja to robię z umiarem. nawet za bardzo z umiarem, bo trochę, trochę się nie za bardzo chorują, no ale dobra. Yy... I to jest, to jest rolnictwo, więc wiesz, tam jakiś wpływ masz, ale ograniczony. Natomiast dużo więcej zależy od Ciebie potem, yy, czyli po, po w tym momencie, jak zbierzesz, właściwie od, od momentu zbioru nawet, to Ty wyznaczasz moment, kiedy zbierzesz. Jeżeli to spieprzysz za przeproszeniem, no to niestety ciężko będzie z tego cokolwiek dobrego zrobić.
0: A powiedz kiedy... Jak, i, i który Jak to jest? Kiedy ty wiesz, kiedy jest dobry moment na zbiór winogron? Skąd się taką. Skąd skąd to się wie? Ja
1: nie wiem, czy tak się do końca wie. To znaczy tak. Daję to radę zrobić metodami typowo analitycznymi. Bo jeżeli chodzi o o wino, o sok z winogron właściwie, oficjalnie nazywa się to moszcz. Czyli jeżeli chodzi o moszcz winogronowy, to. W zasadzie są dwa istotne parametry. Jeden to jest kwasowość, drugi to jest zawartość cukru. One stanowią w zasadzie o tym, jakie wino będzie, bo od zawartości cukru zależy poziom alkoholu. On nie może być za niski, bo jeżeli byłby za niski, to wino byłoby, jak się to mówi, fachowo, niestabilne. Mogłoby się zepsuć i tak dalej, i tak Więc żeby wino miało potencjał taki do bezpiecznego przechowywania, ono powinno mieć pewnie minimum 9, no nie 9, 10, 10,5% 10, minimum. więc to to jest cukier ale ale, tak się powszechnie też uważa, że najważniejsze to zmierzyć właśnie cukier i tak dalej, że to świadczy w jakiś sposób odejrzałości owocu ale nie do końca to jest prawda, bo wiesz, no cukier w pewnym momencie przestaje rosnąć wiadomo że nie urośnie i spora część myślę ludzi podejmuje wtedy decyzję o zbiorze natomiast ja w zasadzie z mierzenia cukru przerzuciłem się na mierzenie kwasowości jest to troszeczkę trudniejszy pomiar, bo Cukier w zasadzie można na polu zmierzyć. Są refraktometry przenośne, w ręce bierzesz trzy krople i tak dalej. Wiesz wszystko. Kwasowość trochę więcej wymaga roboty, ale to też jest 5 minut dosłownie, to nie jest nic specjalnego. I wiesz, i chodzi o wyłapanie momentu, bo tak, jak cukier rośnie, tak. jak wino dojrzewa, wino roś, a kwasowość spada, jak dojrzewa. I chodzi o wyłapanie tego momentu, kiedy nam kwasowość przestaje spadać. Mhm. Bo w zasadzie jak już przestaje spadać, to nie ma za bardzo po co trzymać tych owoców na tym krzewie, bo one już się za bardzo nie zmienią. I wyłapanie takiego momentu jest istotniejsze. Bo może być tak, że cukier już na przestanie rosnąć, a ta kwasowość jeszcze dalej spada. Więc, no mówię, materiał, towar będzie lepszy do, do przeróbki, typowo metodami analitycznymi, ale z drugiej strony też powoli, jak wiesz, siedzę w tym już parę lat. Nie mówię, że wszystkie rozumy zjadłem, ale. Ale na przykład pewne rzeczy się robi już trochę na autopilocie. No, no. Więc y, zamiast mierzyć y, kwas cukier, y, można zjeść parę jagódek. Y, cholernie ciężko jest określić kwasowość w ustach. Nie da się tego. No ja nie potrafię. Y, wiesz, cukier maskuje kwas. Y, jak masz coś kwaśnego, to wystarczy posłodzić i wydaje ci się, że nie jest kwaśny. Nie? Mm-hmm. I tu jest ten sam problem. Ciężko jest. Y, Wiesz, wypośrodkować i ocenić kwasowość. Natomiast są inne rzeczy. Yy, sprawy typu yy, rozgryziesz taką jagódkę i patrzysz na kolor pestek. Prawda? Albo jak rozgryziesz pestkę, jaki mają smak. Yy, jak już wiesz czego się spodziewać w tym momencie kiedy to, te owoce powinny się nadawać do zbioru, no to nie musisz lecieć tam do laboratorium i robić tam wyciskać te wszystkie jagódki, mieszać żeby tam się to... Ten... Więc jest to taka może trochę prostsza metoda, może nie do końca analityczna, ale ale też wyniki na tyle są miarodajne, przynajmniej jak dla mnie, że w miarę jest ok, ja sobie tylko potem na końcu to weryfikuję jeszcze. Wiadomo, to nie jest tak, że idę całkiem na żywioł, no bo bez przesady ale wiesz to w tej chwili jest tak trochę po środku trochę jednej metody, trochę drugiej
0: a powiedz mi jak wygląda taki roczny cykl pracy winnicy no, co, się, co się na niego składa bo podejrzewam, że zaczyna się od sadzenia mhm. ale masz już dużo winorośli posadzonych Wiesz, jak, jak to wygląda cyklicznie czyli jakie są czynności, żeby dojść do tego momentu, mhm. że, że masz wino, wino w butelce wiesz co, no to
1: Zależy jak na to patrzeć, ale można, można w zasadzie zacząć już od momentu, kiedy się zebrało poprzedni rok. Bo widnoroś generalnie co roku się tnie, bardzo dużo się obcina. W zasadzie wszystkie te pędy, które widzisz są zielone tutaj, to one są obcinane, zostają tylko dwa oczka na dole. Mhm. Żeby z tych dwóch oczek coś tam wyrosło, roku. A ta cała reszta jest obcinana do zera praktycznie. Więc można to robić albo na dwa razy i, i większą część obciąć na przykład w jesieni. I potem tylko dociąć na wiosnę. Albo robić jeden raz na wiosnę. Ja to robię przeważnie tylko raz na wiosnę. Więc powiedzmy ten, ten ruch zaczyna się u mnie gdzieś tam pod koniec lutego w marcu. I chodzi o cięcie. Więc trzeba to wszystko popcinać, Potem to albo sprzątnąć, albo tam z jakąś kosiarką to ściąć i tak dalej i tak dalej. Potem przejść suchą stopą przez przymrozki. No bo u nas tutaj tak jak patrzę raz na trzy lata trafiamy na przymrozki. Mocniejsze lub słabsze, ale, ale niestety no, trafiają się.
0: Tak zwana zimna Zośka, tak?
1: No, w tym roku był dzień po Zośce akurat. Dokładnie tak. Także wiesz, to jest powiedzmy jakiś problem. Tam gdzieś jeszcze oczywiście powiedzmy na wiosnę jeszcze jakieś nawożenie dochodzi, no, ja, ja stosuję nawozy naturalne generalnie, ale, ale to też coś, coś trzeba zrobić. Potem tak naprawdę. Zabawa zaczyna się gdzieś dalsza, potem z, nie wiem, typu maj, kwiecie maj, czerwiec Z mhm. miesięcy się myli. I tak, wtedy, kiedy zaczynają już pędy wyrastać, pojawiają się kwiatostany, no to też trzeba mieć sporo szczęścia, bo wiesz, ja bym powiedział, że więcej, ja tak przynajmniej mam, praca pracą, ok, jest, jest dużo do zrobienia, ale więcej stresu jest spowodowanego pogodą, niż czymkolwiek innym. Mhm. Bo to jest tak, jak właśnie ci mówię, w zimie może ci przemarznąć na przykład, jak 3 lata tam mieliśmy do minus 30. No, no sorry, to już trochę jest za zimno mhm. dla wina mhm.
0: Ale przeżyły ten rok. Przeżyły,
1: tak, ale praktycznie zero owocowania. Mhm. Więc jeden rok jesteś w plecy. A to wszystko musisz jakoś utrzymywać, uprawiać i tak dalej. Trochę słabo. Potem aż mają te przymrozki, które będą albo nie będą, Potem, no w zasadzie okres od maja w górę, no to grad, burze i tak dalej, na to trzeba uważać. W czerwcu jak kwitną, no to jak jest mokro, no to jest bardzo źle. Więc Aha. w okresie kwitnienia optymalna jest idealnie sucha, słoneczna pogoda. No oczywiście, że nie jest tak zawsze. No raz jest, raz nie jest. No tak. Więc od razu też ma wpływ potem na plony bezpośrednio, bo albo gdzieś tam no, jakaś szara pleś wejdzie w te kwiatostany albo po prostu ze względu na to, że jest za mokro to też, bo winorośl jest wiatropylna, więc jak to trochę gdzieś tam nie przewieje tego pyłku na te kwiatki, no to potem się problem robi, bo to wszystko mokre było no i tych owoców jest znacznie mniej. No przez lato i jak się tam przeżyje te wszystkie klęski, które mogą się wydarzyć. No to potem tylko trzeba jeszcze przeczekać, żeby we wrześniu, w październiku, w miarę sucha pogoda była, żeby dało się pozbierać mm-hmm. w dobrych warunkach. I tu... Aha, czyli
0: zbiera się wrześniu, październik, tak? Nie wiem.
1: Jest co mniej więcej, zależy od odmiany. No, tu mam akurat zaraz koło altany Solaris. On idzie pierwszy pod nóż w pierwszym tygodniu września, powiedzmy mm-hmm. tak, orientacyjnie. A ostatnie odmiany zbieram przeważnie gdzieś pod koniec października. Zależy, jaka pogoda będzie, ale. Ale też czasami się trafia tak, parę lat temu mieliśmy minus 7 5 października chyba bodajże. Więc to wtedy wyczyściło wszystko na zero no i trzeba było zbierać. Także mm-hmm. to też... No. Masz jakieś
0: sposoby, żeby... Nie wiem, jak tam czasami zapowiadają wiadomo w prognozie pogody, że będzie właśnie ciemniejsza noc. Tato na przykład mój rozstawia znicze w szklarni mm-hmm. pod pomidorkami, żeby mm-hmm. ogrzać je. Zastanawiam, no, się, też, czy, tak. zastanawiam się, czy tutaj masz jakieś sposoby, żeby jednak... Wiesz, Jakbym
1: miał taką szklarnię na tym wszystkim, to pewnie bym coś wsadził. Tak. A tak to wszystko pójdzie w górę. No, w, wiesz co, no tak, wiem, stosują tam takie metody, są takie jakieś tam wiaderka z takimi knotami, albo y, bale słomy, które gdzieś tam lekko są zamoczone i zadymiają to i tak dalej. To, to w, tak, może jestem trochę teoretykiem, może trochę praktykiem, ale wiesz co, da się coś zrobić w, w pewnym zakresie temperatur. Jeżeli jest to, no nie wiem, minus jeden, minus dwa. Y, myślę, że może maksymalnie minus 3, no. to jeszcze coś się da zrobić, ale jak schodzimy niżej, to już można zapomnieć. I tak naprawdę to jest niska temperatura, żeby coś zrobić. Na to są dwie metody, no pewnie jest więcej metod, ale na, tak na mój, mam trochę na analityczny rozum czasami, ale to bardzo rzadko, ale generalnie są w zasadzie dwie metody. Są spryskiwacze, takie zamgławie, mgiełkę taką się robi i ona siada, mgła, ta. W, w postaci kropli wody, one się trochę skrapla wszystko na, na całych roślinach, które tam wtedy jeszcze liści nie mają, albo mają takie malutkie właśnie listeczki. Yy, I woda przy zamarzaniu od, oddaje trochę ciepła na, na, na zewnątrz yy, i to wszystko się trzyma powiedzmy tak, do no minus pewnie dwóch, minus trzech, nie stanie się nic. Tam będzie warstwa lodu na tych listkach, mm-hmm. ale w środku będzie ok nie? Więc yy, to jest metoda taka dosyć dobra, tylko że wiesz, taką instalację trzeba są na dwa, 3 hektary winnicy, no to Nie mam pojęcia, pewnie ze 100 tysięcy albo więcej trzeba było na to wydać to jest jeden problem, a większy problem jest taki, żeby mieć źródło wody o takiej wydajności, bo co innego jeżeli masz nawadnianie w lecie, możesz sobie lecieć segmentami. Na przykład jeden dzień podlewasz jeden kawałek, drugi drugi i tak po kolei, prawda? Z jednej studni i codziennie się przestawiasz. No jak masz przymrozek przez 4 godziny w nocy, to musisz rąbnąć na całą winnicę naraz i to jest ogromna ilość wody. Wiesz, żeby to dało radę przypompować, naprawdę to, to, to są takie kalibry, jakieś rury kosmiczne, że no, nie da rady.
0: Czyli tak naprawdę pewnie czeka, najlepszy sposób to przeczekać w domu, zacisnąć kciuki trochę i mieć nadzieję, no, wiesz, że... No trochę
1: tak robię, ale to też ja patrzę cały czas, bo mam tutaj stację pogodową, gdzie się tam czyli widzę, takie czarne wiaderko po prawej stronie na tle tych drzew. Aha, aha, aha. Ona, ona mi cały czas aha. temperaturę wysyła do domu, więc ja tam siedzę w stresie. Jak widzę, tam około północy już się zero robi, no to znaczy, że do rana już tam zajdzie znacznie niżej, nie? No w tym roku było na tyle zimno, że na poddaszu, wiesz, dom jest i tak wyżej niż winnica. Tak. Na poddaszu, na oknach mieliśmy szron. No więc jeżeli tam był szron, no tam, tam musiał być pewnie z minus 1, minus 2, no to tutaj pewnie było z minus 3, minus 4. Nie pamiętam, mam to wszystko zarejestrowane, ale i tak Aha. było za zimno, żeby cokolwiek hmm. zrobić, nie?
0: A powiedz coś o Twoich winoroślach, bo wiem, że masz 12 różnych rodzajów winorośli. Czy to jest jakby kolekcja którą zawsze chciałeś mieć, czy będziesz ją rozrastał? Jakie to są winorośla? Czy to są właśnie winorośla, które em, są przystosowane wiadomo, do tych e, po, e, warunków pogodowych, które mamy tutaj na To
1: jest mhm. co, to jest tak, to jest... E... Panie traktor pewnie słychać, nie?
0: No, ale w ogóle super, że e, słychać, bardzo, mam wrażenie, że będzie nie? bardzo dużo odgłosów, wiesz, ptaki, traktory, jest. co jakiś yes. czas, no wszystko się dzieje. No. Widziałem to, to chyba paralotnia przed chwileczką lecia, leciała, nie wiem, czy A To wycierzała. samolot? Chyba to był samolot? Samolot?
1: Tak? ale nie, nie przyglądałem tak? się, jak kątem oka widziałem, mhm. tak. Czasem coś leci. Przepraszam, jakie było pytanie, bo z, z, O O Twoich się, A, bo wiem, okay, masz razy, mhm. no,
0: jakie masz odmiany i, i jakby czym się kierowałeś, jak, jakie co? wybierałeś.
1: To, był, to było tak, no, jest generalnie w Polsce, no, może nie powinien być w Polsce, szerzej generalnie w, re, w regionie. Jest jakaś pula sprawdzonych odmian w miarę, które mają no, określone wymagania, które są troszeczkę niższe niż te odmiany, które się uprawiają na południu Europy. A mówię o głównym kawałku tych wymagań, czyli o długości sezonu wegetacyjnego. Bo jeżeli mamy, wiesz, Włochy, Hiszpanię, Francję, no, Francja to może nie do końca, bo na północ Francji też jest inaczej, ale. Jeżeli mówimy o tych południowych regionach Europy to tam te rośliny mają znacznie więcej czasu na to, żeby rosnąć i dojrzeć. Mhm. I tam w zasadzie przynajmniej na tyle, na ile mi wiadomo, nie ma ryzyka, że coś nie dojrzeje, bo trochę zima była dłuższa tydzień czy dwa. Nie? No. Więc powiedziałbym, że chyba najważniejszym kryterium to jest dobór odmian pod tym kątem, żeby było wiadomo, że ona zdąży dojrzeć. Zanim się u nas zrobi Wiesz, fajna jesień, poziom opadający deszcz i tak dalej, nie? Eee, I to jest jedna rzecz. No, d- druga rzecz, yy, mrozotporność też. No bo jeżeli mamy zimę yy, i mamy te minus 30 stopni, no to lepiej, żebyśmy mieli odmiany, które są w stanie, prze no, może nie do, nie do minus 30, ale powiedzmy do minus 20, żeby w miarę spokojnie przeżyły. No I, I to jest istotne. Więc to jest druga cecha. Trzecia cecha, odporność na choroby. Tak samo, nie chodzi o to, żeby mieć odmiany, które będzie trzeba tydzień w tydzień opryskiwać wszystkim po kolei i, i, i potem zbierać coś z tego owoce i topić. No, to trochę się mija z celem. I wiesz, jest, to nie jest tak, że jest powiedzmy, nie wiem, 10 odmian, które można uprawiać w Polsce. Ich jest pewnie ze 30, może ze 40, które mieszczą się w, tym, w tych widełkach klimatycznych naszych. I to w zasadzie chyba jest bardziej decyzja człowieka, który to uprawia i potem, który chce robić wino. Jak bardzo chce pójść w stronę, taką, żeby, powiedzmy, jeden jeden koniec tego spektrum, żeby robić takie samo, przepraszam, bardzo podobne wino do tego, jakie robią we Francji, w Niemczech. Trudniej byłoby we Włoszech, niż w ale czy w Hiszpanii, ale, ale bardziej powiedzmy taka środkowa część Europy, trochę, może troszeczkę północna, czy jeżeli ktoś idzie z ambicją, żeby coś takiego zrobić, i bo chce po prostu, żeby nasze wino było takie samo jak tamto. Można. Da się zrobić. Są odmiany, które są prawie czy w Niemczech, czy, czy na północy Francji, które u nas będą rosły. Tylko w związku z tym, że u nas jest troszeczkę inny klimat i, i troszeczkę dłuższy ten sezon wegetacyjny i tam parę też innych względów pogodowo-klimatycznych. No i one wymagają znacznie większej ochrony i, no. i mówię tu właśnie o, o stosowaniu środków ochrony roślin, o opryskach i tak dalej, yy, a, a, a w drugą stronę idąc, są odmiany, które pewnie gdzieś na samym drugim końcu tego spektrum, były odmiany, są odmiany, które w zasadzie nie wymagają prawie żadnych oprysków, może z raz w roku czymkolwiek, czasami gdzieś się im zdarzy. Yy, owszem, że wino z tych odmian nie jest takie jak z tych odmian klasycznych, które pijemy wszyscy, bo się nauczyliśmy pić takie wino i ono uważane jest za najlepsze.
0: Jak Wiesz, to jest kwestia
1: odmiary? percepcji i tak dalej. ale pytasz o te najlepsze, czy pytasz o te drugiego końca? Pytam
0: o te, których nauczyliśmy się pić i pijemy.
1: No to, to to, co wszystko na każdej półce w sklepie widzisz, te wszystkie Chardonnay, y, Sauvignon i tak dalej, no kawernety i tak dalej. No to, to są rzeczy, które wszędzie na każdej półce, w każdym kraju. No.
0: A jakbyś miał polecić um, znaczy nie, nawet nie polecić, znaczy właściwie polecić takiemu zaczynającemu, początkującemu, początkującemu nie wiem, winiarzowi? To się tak mówi? Nie, no. myślę, tak?
1: Winiarz to ten, kto robi wino. Ten, co uprawia, to pewnie jakiś z, z rosyjskiego winogrodnik, bo chyba nie mają takie słowo. U nas, u nas ja tego nie używam, ale...
0: Więc jakbyś miał takiemu winia, początkującemu no. winiarzowi polecić um, powiedzmy trzy czy cztery odmiany, od których teraz, patrząc wstecz, mhm. byś zaczął. Jakie to byłyby odmiany u nas
1: w Polsce? No to wiesz, już trochę przerobiłem, więc mogę Ci powiedzieć tak. Jeżeli miałabym, zacznijmy może tak, jeżeli miałaby być jedna, jedna odmiana, tylko jedna, to byłby to Solaris chyba. Minimalne ryzyko, że nie dojrzeje, dojrzewa w każdym roku. Przy odrobinie, zaopiekowanie się nim, zdrowo rośnie. Jeżeli ktoś ma kilka krzewów, no to można. Widzisz, on nie, on nie rośnie tak do góry pionowo, tylko to wszystko trzeba podnosić i on, on, on ma tendencję takiego do kładzenia się, mhm. może tu będzie lepiej widzieć. On się, on się tak po prostu kładzie, to jest, nie potrafi rosnąć, to trzeba to ręcznie prostowe czasami. To jest jedna jego wada i te duże liście jeszcze, to też jest wada, bo to nie powinno być takie duże, to nie ładnie To jest Solaris i białe wino zawsze dojrzeje, alkohol wychodzi czasami wręcz nawet za wysoki w tym winie, bo jest bardzo dużo cukru. I to byłaby chyba numer jeden. Numer, jeżeli by ktoś chciał dwie odmiany no to już powiedzmy, że pewnie by czerwone chciał jakieś, nie? To jeżeli jest w stanie trochę czasu poświęcić na zajmowanie się tymi krzewami, to bym dorzucił do tego regenta. Regent bardzo fajnie czerwone wina z niego wychodzą. Może nie jest taki dziki, na pewno nie jest taki dziki w uprawie jak Solaris, rośnie znacznie przyzwoicie. Yy, ładnie, pionowo, bardzo porządnie, yy, też nie za wiele choruje, yy, bardzo bardzo dobre wino z niego wychodzi. Są odmiany, które są trochę odporniejsze na choroby i na mróz, ale wydaje mi się, że wino z argenta jest jednak warte tego dodatkowego wysiłku, który trzeba w mm-hmm. nie włożyć, bo efekt jest, jest lepszy niż z innych odmian. A, a jakby miało być trzy, to ja bym do tego kompletu pewnie dorzucił Seyvala, to, to jest odmiana biała znowu. Yy, z nią jest takie ryzyko, że czasami można troszkę przesadzić z ilością owoców. Ona ma tendencję, że tak brzydko powiem, do overcroppingu. Po prostu za dużo tego cholestwa, czasami tam urośnie i Aha. trzeba się tym zająć wcześniej. Gdzieś tam na etapie pokwitnieniu trochę jakie już takie malutkie te owoce się robią. Trzeba po prostu tak obciąć trochę, żeby, bo jak ich będzie za dużo, to one będą. ten sok będzie troszeczkę gorszy mniej owoców ten, ten sok jest bardziej skoncentrowany, trochę więcej cukru, troszeczkę lepsze kwasowość będzie i tak, dalej, i tak dalej Więc jedyna jego wada chyba w zasadzie to jest, to jest ta tendencja do tego, że czasami za bardzo owocuje. Ale tak w uprawie to jest chill out kompletny naprawdę ba, bardzo fajnie rośnie, bardzo spokojnie. Mm-hmm. Także myślę, że jeżeli chodzi o, o trzy odmiany to, to w tej kolejności pewnie bym radził, ale to mówię to mój prywatny pogląd.
0: Czyli Solaris Re- Regent
1: Regent e, i Sejwały.
0: A jeżeli chodzi o twoje wina, bo opowiedz coś o winach, które właśnie ty produkujesz. Są to wina czerwone, białe, wiem, masz też różową marynę.
1: Tak, tak, tak. Pamiętasz jeszcze dobrze. Wiesz co, no to mam tam parę win, to. To jest tak. W zasadzie w jednym roku robię kilka białych win. Robię jedno różowe i robię jedno czerwone.
0: Czy czerwone są troszeczkę trudniejsze w produkcji? Z tego względu masz tylko jedno? Czy jak to jest? Jak decydujesz ile białych, ile czerwonych? To jest tak.
1: Powiedzmy tak, no nie wiem, czerwone to jest moja, myślę, że maks 20% produkcji wina. Natomiast jeżeli chodzi o krzewy na polu, to jest około połowa. A jest tak dlatego, że. Pozostałej części robię roze. Mhm. I powiedzmy, że większość materiału, który mógłby służyć do zrobienia czerwonego wina, robię, przerzucam na roze, bo akurat dość dobrze wychodzi. Maryna jest dość dobrze znanym i lubianym winem. I to jest też kwestia wiesz, jak bardzo przesunąć się w roze czy w czerwone, bo da, radzę samo czerwone robić, bez żadnego różowego po i tak itd. Ale, ale, że fajnie wychodzi to, to też robię, więc mała produkcja czerwonego wynika z troszeczkę większej produkcji różowego. I Różowy jest, jest kupażem kilku odmian, tam jest kilka odmian fermentowanych, czerwone robię albo jednoodmianowe odmianowe z regenta, w zeszłym roku akurat zrobiłem z regenta razem z rondem. Wino będzie troszeczkę inne niż poprzednio, w ramach eksperymentu czasami mm-hmm. coś sobie zmieniam. No, i z białych win jest zwykle za trzy albo cztery, pewnie cztery, chyba. Tak, cztery wina wyjdą.
0: I jak zbierzesz winogrona owoce, w, powiedzmy we wrześniu, w październiku, jak długo czekasz na, na to, żeby to wino znalazło się w butelkach? Gotowe dla nas do spożycia?
1: Wiesz co? To zależy, bo to tak naprawdę. Słuchaj, no jak się komuś śpieszy, to da rady w dwa miesiące. Masz przecież bożole, prawda, które się no tak. pojawia w listopadzie, i już można wino pić. W listopadzie, chyba w listopadzie. No nieważne. E... Powiedzmy, że tak w granicach rozsądku, to ta, ta e... odmiana, którą zbieram na początku września, e... może nie z za dużym pośpiechem, ale dość szybko, powiedzmy, w marcu, kwietniu mogłoby się w Butelce znaleźć. Aha ale no to jest kwestia, czy aż tak mi się śpieszy to jest kwestia, czy będę musiał specjalnie jeszcze się zabierać z jakichś tego wina, po to, żeby ono wyglądało tak jak powinno, jak wino, a nie jakieś mętne, nie wiadomo co no, no. i tak się już powinno skarować do tego marca czy kwietnia, nie, ale, ale wiesz, da się pewnymi metodami mechanicznymi to nie jest chemia, metodami mechanicznymi trochę pomóc temu winu, żeby ono trochę szybciej wyglądało tak jak trzeba, ale to zrobimy tylko od tej strony takiej czysto fizycznej Natomiast od strony chemicznej ono nie będzie stabilne, tam, wiesz no, yy, piłaś pewnie nieraz wino i gdzieś tam na dnie jakieś kryształki były, coś tam mhm. było, nie? No to właśnie, jeżeli wino wystarczająco długo poleży w zbiorniku, yy, to te kryształki wylecą w zbiorniku i one tam zostaną. I to co do butelki trafi, już nie ma ryzyka takiego, że tam się będzie coś
0: wytrącało. No widzisz, kiedy e... mi się to zdarzyło, to wydawało mi się, że ktoś po prostu. Dostałam butelkę, która została napełniona. No, nie, została napełniona, wiesz, tym już takim ostatkiem z, z, tej, z tej. A to tej... w czerwonym pewnie, nie? No.
1: Bo to w, czerwony... wiesz co, w czerwonym też się lubią tam wytrącać inne substancje. Bo w, w białym to jest w zasadzie są tylko kryształki, tam potasu. potasu. To jest to totalnie szkodliwe. Możesz tego zjeść ile chcesz, nic nie będzie, nie? I to są tak jakby potłuczone szkło, coś jak cukier czasami, tak. też podobne takie kryształki, troszkę może mniejsza. A, a w czerwonym winie też dużo innych rzeczy tam yy, wypada, no bo w, w białym tych barwników za wiele nie ma, mm-hmm. powodów. Natomiast czerwony win, się robi, to fermentujesz, tak, do białego wina fermentujesz sok, jak mm-hmm. robisz białe wino, najpierw wciskasz sok, a potem fermentujesz, a czerwony win, robisz, to najpierw fermentujesz całe owoce, a potem dopiero wyciskasz to wszystko. Czyli
0: jak depczą e, czerwone winogrona na filmach, w beczkach, tak. to, to nie jest to, to jakby to się tak nie dzieje po pierwsze To zależy. Razie. A, no właśnie. Nie, no dobrze. A ty depczysz tutaj w beczkę?
1: No. Tak? No. Sorry, ja mówię, no zdjęcie wysłać jak chcesz. No, no. może nie w beczkach, ale nie, nie, to znaczy nie całą produkcję, nie całą produkcję, nie, nie. Ale mam tam robię taki, jak się to czasami śmieje, ekwiwalent single malta winiarski. Z jednego rzędu tam jest 37 rząd i z tego rzędu robię wino, które jest wyciskane nogami. I... I Cała
0: rodzina w tym uczestniczy, czy tylko ty? Nie,
1: to różnie. Tam parę osób. Pokażę ci nogę teraz, jak moje noga wygląda. Tak moje nogi wyglądają. Więc ja tymi nogami w takim kolorze wchodzę tam do tego. I jak wychodzę, to są czyściutkie, nie? Naprawdę. No Totalnie? Totalnie. Tak, tak. To wszystko wiesz, tam zostaje ten brudnie. Powiedz e...
0: mi teraz, w których butelkach jest to wino?
1: Pokażę ci tam stoi. E... I sprzedajesz, nie? Tak, sprzedaje dwa <głos> razy drożej niż, niż to normalne, no przecież, że tak, oczywiście. Ale przepraszam, wiesz co, no sorry, co ja mogę mieć na tych nogach? No, mogę mieć jakiś piasek, jakiś śmieci, tu trawy widzisz trochę, coś się przykleiłem i trawę kosiłem wcześniej. Yy, owoców się nie myje przed produkcją, yy, bo byłaby woda dodatkowa w winie, chodzi o to, żeby wody było jak najmniej. Po yy, latają ptaki taki czasami muszą się zatrzymać i coś zrobić. Czasami to spadnie na owoc. Także to też nam jest. Ee, więc <comparison> moje nogi chyba nic gorszego specjalnie nie wnoszą. <śmiech> ale wiesz,
0: ty jeszcze słyniesz, właśnie miałem powiedzieć też, że właśnie ty tutaj zaznaczyć w tej rozmowie, że ty słyniesz nie tylko ze swoich pysznych win, ale też z tego, że chodzisz wszędzie na włosy.
1: No, praktycznie w zasadzie wszędzie. No, mo, znaczy może tak, gdzieś w zimie jakieś buty czasami założę. Może nie 100% czasu, ale no, jeżeli mam na przykład nie wiem, do sklepu wyskoczyć, to jak idę do samochodu, do samochodu mam 10 metrów, nie jest minus 10 stopni. To czy przez 10 metrów ja zamarzam, później, że nie zamarzam, po co zakładać buty. Potem z samochodu wysiadam do sklepu, mam następne 10 metrów. No, to też co mi się stanie. Na początku wzbudzało taką sensację, ale teraz już we fresztaku chyba w każdym sklepie, tylko mnie ignorują, a dobra. przyszedł trzechnie, okej, okay, nie.
0: Jest zdrowo. To jest wygodne,
1: powiem ci. Wiesz co, ja nie jestem jakimś tam ultra eko coś tam po prostu. lubisz. Wiesz co, tak się nauczyłem. To tam, gdzie, to jest jakaś, seria przypadków i tyle, nie? To, to nie było świadome, nie było planowane, ani... On tak gdzieś się po prostu w tym momencie zorientowałem, coraz więcej chodzę boso. Natomiast jedna istotna rzecz, którą każdemu zawsze powtarzam, dochodzi ci jeden zmysł, którego w zasadzie w ogóle nie używasz, za wyjątkiem rąk czasami. Dotyk, nie? Mhm. Przecież nogi, stopy, też stopy mają też ten zmysł dotyku i wiesz, jak idziesz przez nie wiem, winnicę na przykład, no to czujesz tak. Wiesz temperaturę, czy ta ziemia jest ciepła, czy zimna, czy jest sucha, czy mokra, prawda? Ziemia jaka jest, czy jest wilgotna, czy jest mokra, miękka, twarda, też ci coś mówi od razu, wiesz, tak naprawdę na temat tego, co się tam trochę niżej dzieje, nie musisz się schylać i patrzeć, macać. W butach tego, żebyś się ten to nie poczujesz. No nie. Normalnie jak mi coś robisz, to robisz to świadomie, prawda? Łapiesz tak. coś, nie? A tu idziesz i przy okazji tego chodzenia mm. cały czas nie dam do tego mózgu, coś tam idzie. i to, Może nawet nie, że aktywnie o tym myślisz, ale gdzieś te informacje zostają. I wiesz, no dzisiaj też akurat szedłem po i w jednym miejscu zauważyłem, że jest bardzo twardo. Nie, nie spodziewałem się, że w ogóle tam jest tak twardo. I wiesz, to też o czym świadczy, że gdzieś tam troszeczkę bardziej się ziemia przesuszyła. I tak dalej, i tak dalej. I takie rzeczy się cały czas w głowie zbiera. Mhm.
0: Leszek, nazwy Twoich win, bo one no. są piękne i pochodzą z, z, chciałam tutaj nie zapomnieć o tym i zapytać Cię o to. Używasz starych ludowych instrumentów smyczkowych jako dla nazw swoich win. To wziąłeś taki w ogóle pomysł, skąd ci się to wzięło? To Ci
1: się, dokładnie. Smyczkowe do, są do win białych, a do win czerwonych są aerofony, czyli instrumenty wydające odgłosy pod wpływem powietrza.
0: Aha, no bo masz cymbały, masz, tak. masz, ma, masz marynę, tak. masz, masz sukę, masz. Tak, fidel. Dokładnie.
1: Złupcoki. E, to, to są, tak, no też jest maryna, też też jest smyczkowy, strunowy instrument, prawda? Natomiast no te czerwone, no to na przykład harmonia, harmonia polska, to jest taka, taka trzy rzędówka warszawska, tak. taka guzikowa i tak dalej, nie? Albo jest jeszcze, mam jeszcze wino w tym roku, mam w berce, będzie pierwsza znaczy w berce, nie w testa. będzie pierwsza z chyba dobrych sześciu lat. Bo zwykle robimy z regenta, tylko czerwone. A w tym roku mam właśnie rondo z regentem. Y, bazuna. Też jest taki instrument, taki kawał trąby. Taki, Aha. Tak z jakiegoś... Nie, z jakiegoś... Drewno, jakiegoś
0: I jak to, to wpadłeś? Skąd wziąłeś? Skąd, skąd? Bo to, to są piękne nazwy. Jeżeli to, masz też ilustracje na etykietach tych, tych instrumentów, to wygląda przepięknie. Znaczy
1: powiem Ci, że nie pamiętam jak na to wpadłem. Nie? Y, no chodzi o coś, y, 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 wiesz, żeby na etykietach było coś, co będzie w miarę łatwo łatwe do zidentyfikowania. I, ja mam jakieś tam, powiedzmy, delikatne skrzywienie na muzykę ludową, hmm. może nie jakieś mega tam jestem, nie wiem, nie słucham nic, in, nic innego, wręcz przeciwnie, słucham wszystkiego w zasadzie. Natomiast gdzieś, wiesz, gdzieś tam jakaś tam tradycja zostaje, jak, jak byłem wiesz, mało lat, to tańczyłem w zespole ludowym na przykład tam u nas. No teraz jestem w chórze, no chóru co prawda co innego to nie jest zespół ludowy, ale też gdzieś tam w repertuarzu tej ludowizny trochę mamy. Też są jakieś utwory, które są tutaj spod Karpacia. I też się śpiewa w trochę innej aranżacji, na chór ale, ale wiesz, to, to idzie. Mówię jak na mój gust, chciałem też w jakiś sposób poddać y, to miejsce, i y, okolice, może nie miejsce w sensie punktu na mapie, ale wiesz, Kultury. tutaj powiedzmy ten, to pod tu wiesz, ten, 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 y, te, te, jak się to nazywa, pogórze dynosko-strzyżowskie na tak. przykład, prawda, y, tu Wisłok i tak dalej. Y, to nie jest jakiś teren mega zurbanizowany. No tutaj masz parę domów tu, parę tu, wszędzie zielono. No zobacz, czy rozejrzysz się, co ci wystaje, tylko parę dachów ci wystaje, wszędzie jest zielono z każdej no, strony, praktycznie. Jest nie? Więc wiesz, to jest to jest wieś. Po prostu wieś. No. I muzyka ludowa się bardziej z wsią kojarzy niż z miastem. Jest też, też jakaś oczywiście muzyka miejska taka, którą kiedyś się tam bardziej grało, ale, ale ta, ta ludowizna bardziej się wiąże z wsią i też no wiesz, chciałem, żeby to w jakiś sposób było w miarę spójne. Żeby to się za przeproszenie trzymało kupy. Oddawało A a, a, a nie wiesz, Tutaj coś będzie, no wiesz, mógłbym, kurde, może nie wiem, jakieś statki kosmiczne na tych etykietach dawać i nie wiem, tu Saturn V, tutaj będzie jakiś tam inny Discovery, (laughs) Enterprise i tak dalej. No super pomysł. Ale wiesz, żeby to się trzymało jednej całości. Ja też, wiesz, nie mamy akurat butelki tutaj ze sobą, niestety, ale... Jak spojrzysz na etykiety, to podam Ci przykład lira korbowa na przykład. Mhm. Prawda? Białe wino, półwytrawne. Jest rysunek, zarys, szkic tej liry na środku, a po boku, po lewej i prawej, prawej stronie masz taki rząd kwiatuszków takich kolorowych. One się nie wzięły z kosmosu, te kwiatuszki kolorowe. To są kwiatuszki przerysowane ze wstążek, które dziewczyny miały przypięte do wianka w stroju ludowym z Krosna. Stąd. Bo lira, no generalnie lira korbowa przetrwa tutaj najwięcej, w tym, w tym regionie, w tej części Polski. I te kwiatki są zeskanowane, potem przerysowane dokładnie z tych, z tych wstążek. Jak masz marynę, to przy te wzorki, które są po bokach tej maryny, to też są wzory ze, z koszuli yy, jakiejś tam w, w regionie szamoturskim a z koszuli, jeżeli dobrze pamiętam. I tak jest przy każdej etykiecie. Z tego regionu, z którego jest instrument, są też dorzucone te wzorki na etykietę. Mhm. Żeby, mówię, żeby to wszystko no, było jakieś spójne, no, na tyle, na ile się dano. Wszystkiego nigdy nie zrobisz oczywiście idealnie, ale, ale wiesz, żeby to jakąś w miarę rozsądną całość tworzyło. Aha.
0: I wspomniałeś Marynę, ale też cymbały, z tego co się orientuję, wygrały tam trzecie, drugie, pierwsze mhm. miejsce w różnych konkursach winiarskich. To chyba musisz być mega dumny z tego, że twoje wina są wyróżniane. Hi, hi, hi. No nie? No, no nie jest tak? Nie. Nie? Nie. Nie cieszy? Jak... Nie,
1: cieszy, cieszy. cieszy. Jest to, to jest dłuższy temat. Konkursy winiarskie to jest temat na no, no w ogóle następne pół godziny.
0: Jest jakaś nagroda, która cię szczególnie ucieszyła? Może tak? Tak,
1: oczywiście, że tak. Która? No zaraz ci powiem. Ale to... Nie, nie, tak nie mogę powiedzieć. Kurde. Widzisz, bo... Jestem również, oprócz tego, że jestem winiarzem, to jestem również prezesem jasielskiego stowarzyszenia winiarzy i my jesteśmy organizatorem konkursu win polskich. To nie my oceniamy te wina, mm-hmm. my jesteśmy organizatorem od strony logistycznej, merytorycznej i tak dalej. Cała obsługa, zbieranie tych próbek, przygotowanie, nie wiem, rozlewanie i tak, dalej, i tak dalej Natomiast oceniającymi są sommelierzy polscy. Współpracujemy ze stowarzyszeniem Samolierów polskich i oni, mam nadzieję, że tak się nazywa to stowarzyszenie, jak nie to mnie zabiją, i oni, wiesz, to jest grupa, chyba ile dobrze pamiętam, w tym roku było 10 sztuk, 10 osób, które oceniają te wina. I wiesz, no ja nie jestem osobą oceniającą, ale w jakiś sposób biorę udział w tym konkursie. No mówię, no jestem stroną, nie jestem całkowicie neutralny, nie mogę powiedzieć. Ale też czasami zgłaszam wina na ten konkurs. Aha. Różnie to jest. Dostałem na tym konkursie kilka razy jakieś medale i tak dalej i tak dalej, kilka razy zdarzyło mi się nic nie dostać, tak zresztą w tym roku wyszło na przykład, że nic nie dostałem, ale nie obraziłem się na chłopaków, no co się będę na nich obrażał, nie o to chodzi, jeżeli wina były inne lepsze, no to wiesz, nie ma problemu, no tak, takie jest życie, zresztą, ale też niewiele brakło mi, tam gdzieś tam jakieś parę, część punkcika i byłoby ok w miarę, nie? Także wiesz, to nie jest najistotniejsze, natomiast e, wracając do pytania, czy i którym mnie medal jakoś specjalnie usatysfakcjonował, to chyba były takie dwa momenty w zasadzie. Pierwszy moment był w 2011, e, zaczynaliśmy z, z stowa- nie to stowarzyszenie, tylko tamto stowarzyszenie, które myślimy by bo w fale, z którego mnie wywalili zanim płacenie składek, <laughs> ale to zdarza się, nawet najlepszym, e, słusznie mnie wywali, no co dużo mówić. Bardzo dużo
0: na głowie, po prostu widzisz
1: tutaj. Tak, tak, tak. Wiesz co, tam był pierwszy konkurs taki organizowany, i wino z regenta, właśnie Harmonia mm-hmm. Polska, to było moje pierwsze wino, znaczy, pierwszy mój rocznik win. Dostało złoty medal. Wiesz, i fajnie było, bo zaczynałem robić, i, i wiesz, naprawdę i też komentarze tam na temat tego wina, bo też gdzieś tam czy słyszałem, czy, czytałem, co jakie były opinie. Naprawdę konkretne rzeczy i, i bardzo przyjemne. No, można było być z tego zadowolonym i wiesz, potrzebny mi był ten kop na początku, bo wiesz, no człowiek tam może czasami gdzieś uważa, że wszystkie rozumy pozjadał, ale tak naprawdę to wiesz, jak jest, no. Pewność się dopiero obierze, jak ci ktoś inny powie, Mówię o swym przypadku, jak ci ktoś inny powie, że się do czegoś nadajesz, nie? I wtedy wiesz, fajnie było, kurczę, bo naprawdę mi to było cholernie potrzebne. Potem parę razy oczywiście po drodze były problemy i tak dalej, różnie to wychodziło. I wiesz, i, i, i no były jakieś tam potknięcia po drodze yy, i to, to był jeden konkurs, prawda, to był ten jeden medal złoty dla, dla Harmonii Polskiej. A drugi taki przypadek miałem chyba, to nie był zeszły rok, to było dwa lata temu chyba, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś więcej teraz. Wtedy jeszcze nie byłem prezesem stowarzyszenia, tam była która wtedy, wtedy była. Wysłałem wino na konkurs, z którego byłem dumny jak skurczy byk. Uważałem, że po prostu to jest najlepszy wino jakie zrobiłem, kropka, nie? Naprawdę. W zasadzie byłem pewien, że jakiś medal do winy dostanę, nie? I sam oprócz tego wina jeszcze chyba wtedy wysłałem jeszcze takich, kto wie czy też nie, harmonię wtedy. No i wiesz, potem, mimo że jestem członkiem tego stowarzyszenia, niestety też byłem, nie byłem przez samą byłem członkiem. Ja wiesz, nie jestem z tych ludzi, którzy, a, a jakie wyniki, a kto tam co dostał, nie? I tak dalej. Ja po prostu generalnie mam to trochę gdzieś. Owszem, że jak usłyszę, że dostałem coś, no to jest super, nie? Ale zwykle mam to tam, wiesz, nie jest to najważniejsze dla mnie na świecie, nie? I wiesz tam, pewnie wszyscy w wiedzieli, kto co został, za co, nie? No i wiesz, i czytają, tam zaczynali chyba wtedy od, nie no, od czerwonych win chyba nie zaczynają. No ale nie wiem, a może wtedy zaczęli. W każdym razie okazało się, że tą harmonię dostaną jakiś brązowy medal, nie no to spokojnie sobie myślę. I tam potem była Fidel. I ja wiedziałem, że za Fidel na pewno dostanę kord srebrnym, bo to tak zajebiste listy że troszeczkę na nie? Nie, oni czytają wszystkie po kolei, winy, wszystkie, 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 ba, cisza, nic, zero. jechali do całego końca, końca listy. Ja sobie myślę, o kurde, no jak to może być? No przecież. Ja robię wino parę lat. Nie mówię, że wszystkie rozmowy pozjadałem i że wszystko potrafię zrobić, i wiem, że to jest najlepsze na świecie, no ale kurde, naprawdę to było bardzo przyzwoite wino. No Jak może tak być, że nic nie, nie ten? I gdzieś to zrobiłem. Wziąłem to samo wino, bo u nas konkurs jest na początku sierpnia, może w połowie sierpnia, gdzieś tam, generalnie w pierwszej połowie sierpnia, mhm. zwykle w tym terminie lecimy. A dwa, trzy tygodnie później jest konkurs w Zielonej Górze. Zielona na górę też organizuje winobrani i tak dalej na początku września. I tam też jest jakiś konkursy i też są ogłaszane wyniki, i tak dalej, i tak dalej. Zapakowałem to samo wino i wysłałem do Zielonej Góry. Dokładnie to Chcia samo. sprawdzić. No chciałem Chcia sprawdzić, sprawdzić że mi chociaż cokolwiek. Może, może się wiesz, tak, Pomylili się. Tak, może się pomyli. I wiesz co? I wysłałem tam i oni chyba to było chyba. Oni, oni te, te wina oceniali chyba w niedzielę. I w niedzielę wieczór dostaję maila z Zielonej Góry. Że, że moje wino w ogóle zajęło drugie miejsce w całym konkursie, z wszystkich tam iluś Incident. win, tak, nie tylko białych, ale w ogóle miało najwyższy punktowo wynik z białych, czerwonych, różowych i wszystkich dalej, nie? Było na drugim miejscu za jakimś tam innym winem, nie? I ty powiedziałeś, tak wiedziałem. No ja powiedziałem wtedy, nie będę mówił yy, tam przekląłem sobie pod nosem i, i tyle, nie. Ale wiesz, to jest tak, kwestia jest taka, że wiesz, wszystko zależy od, od, znaczy może od wielu czynników, bo po pierwsze masz ludzi, którzy no piją tak. to wino. Każdy lubi coś innego, jest może do czegoś innego przyzwyczajony. Każdy ma też inny dzień. Wiesz, w jeden dzień ktoś oceni coś mu bardziej smakuje, a coś innego mniej. No tak. Wiesz co, na, na tym to wszystko polega, bo gdyby chodziło o to, żeby ocenić, czy wino jest idealne czy nie idealne, no to pewnie ustali, ustalono by jakieś optymalne parametry wina. Ządmiany strzelam, hibernal na przykład, i że ono musi mieć parametry takie, 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 takie. Wzu- wrzucasz to na jakiś spektrofotometr, czy spektograf, czy jak się to tam nazywa, mierzysz te, ten i, wiesz, i podajesz wyniki, a to wszystko zależy właśnie od ludzi. I to jest w tym ciekawe, że wiesz, że to nie są wszystkie rzeczy takie typowo mierzalne, tylko to są odczucia ludzi. Dokładnie. To jest to, co komuś wiesz, z czymś się skojarzy, gdzieś mu coś zasmakuje, gdzieś mu coś nie zasmakuje że to jest ohydne, bo coś tam, wiesz, no, no. każdy jest inny i to też fajne rzeczy wychodzą.
0: Dokładnie. Poza prowadzeniem winnicy, poza pracą w telekomunikacji też organizujesz tutaj degustacje I powiedz no. mi, czy to są takie degustacje dla kameralne, dla przyjaciół, czy też organizujesz degustacje, na przykład dla firm, które chciałyby zorganizować jakieś różnie się degustacje się robi. dla swoich zespołów.
1: Wiesz co, różnie mhm. Powiedzmy tak, od strony czysto komercyjnej pewnie miałoby to ręce nogi, gdyby na degustacji było minimum pewnie za 8 osób, nie? Ale ja nie mam, nie jestem aż taki ortodoks i tak naprawdę nieraz zdarzyło mi się robić degustacji dla dwóch osób. Dla jednej może akurat nie robiłem, ale dla dwóch mi się pewnie, znaczy może dla jednej? Nie, dla jednej chyba nie robiłem. Ale dla dwóch mi się zdarzyło naprawdę nieraz. Może tak, w tym roku mamy system taki, że w niedzielę zawsze, prawie zawsze, ale powiedzmy w 90% niedziel, od maja w górę. Robiliśmy degustację o 15 w niedzielę zawsze. I można było przez internet się przeklikać, zarezerwować sobie miejsce i wpaść. I wiesz, zwykle tam się trochę parę osób uzbierało. Fajnie jest, jeżeli są ludzie z, nie wiem, z dwóch, trzech różnych miejsc, to fajne interakcje też wtedy wychodzą, mm-hmm. bo to też, wiesz, zawsze się troszeczkę tam towarzystwo wymiesza, jest trochę ciekawiej. Myślę, że Max pewnie, znaczy mi się też większe robić oczywiście degustację, ale myślę, że tak w, w granicach rozsądku, jeżeli chodzi o miejsce, w którym jesteśmy, tutaj 24 osoby to jest, to jest, już jest Max, tak.
0: I też oferujesz jedzonko tutaj, czy to jest głównie wino?
1: Yy, wiesz co, to różnie jest, bo yy, najczęściej na taką degustację składa się mniej więcej 5 win, yy, do tego yy, robimy proziaki i do tego lecimy, mam tutaj takich gości, którzy produkują ser niedaleko krosna. I to są dojrzewające sery krowie. To nie są kozie sery, ale, ale bardzo fajne, bardzo uczciwy towar. I, I w ramach takiej degustacji w zasadzie jest wino, proziak i ser. To jest, to jest, to jest wiesz, jeżeli chodzi o taką normalną degustację, plus oczywiście oglądamy tutaj te krzewy, winnica, idziemy do winiarni, pokazuję jak to wszystko wygląda. Zwykle to jest tak około dwóch godzin. Mhm. Powiedzmy, że staram się zamknąć półtorej godziny, ale nigdy mi nie wyszło w życiu. Nie? Zwykle to się tam przeciągnie dwie godziny, dwie godziny, piętnaście coś w tym rodzaju. I też oczywiście zdarzyło mi się nieraz, że, że to też takie rzeczy dla firmy jakieś robiliśmy. że brali po prostu tutaj jakiś, jakąś część zespołu, zabierali ludzi, wpadali tutaj. Też do tego dorzucamy czasami, jeżeli jest taka potrzeba, jakieś coś do jedzenia. Mamy tutaj lokalne stowarzyszenie, z którym współpracujemy i też takie rzeczy nam są w stanie zapewnić.
0: Bo ja wiem, że Ty też właśnie wspierasz bardzo lokalne wyroby, lokalną społeczność, organizujesz A. różne imprezy. Chyba A, jakoś... no Coś
1: tam jakieś imprezy organizuje, no, no. Wiesz co, to jest tak, no teraz jest wirus, nie? To z tymi imprezami jest różnie, ale ale, ale byłem w Senapidzie i pytałem się o wszystko, także jak będę grzeczny, to nie dostanę pułapach. Nie, no, 150 limit. Właśnie za, będziemy mieć tą imprezę w sobotę, 29, więc w zasadzie jedyne co mnie, no bo maseczki i. Tak. I żele i tak dalej, no to wszystko to jest standard, natomiast no jedyna, jedyna rzecz to tylko muszę dopilnować, żeby to mniej więcej niż 150 osób. Myślę, że z tym nie będzie problemu, bo akurat pewnie aż tyle się tu nie pojawi. Natomiast y, będzie trochę wina, będzie z 10 winnic, będzie, e, będzie też do jedzenia na ciepło, mhm. sporo rzeczy, mam nadzieję, że nie, nie braknie. E, trochę na zimno, trochę będą sery kozie, e, będzie miód, będzie oliwa, będzie... To jeszcze będzie, a jeszcze będzie Anka, czyli ten yy, len, yy, ciuchy o koszule spodnie i tak dalej.
0: I informacje na temat właśnie degustacji, czy też imprez, które organizujesz, najlepiej znaleźć na Twoim profilu Facebooku. na facebooku,
1: tak. Wiesz co, ja nie używam facebooka, mhm. ale moja siostra Barbara się tym zajmuje i podobno się zajmuje tym bardzo dobrze. Yy, I tam zawsze wszystko jest.
0: A powiedz mi jeszcze, od, yy, bo 2020 oczywiście jest cały czas dosyć yy, ciężki, ciekawym rokiem, dla niektórych, ciekawym jest, tak. dla niektórych bardzo ciężkim, dla niektórych jest to rok, który otwiera nowe możliwości em, em, wbrew pozorom i zastanawiam się, jaki był to rok dla Ciebie Twojego wina.
1: Myślę, jasne, zawsze się nie pytasz jeszcze. Jeszcze nie wiesz. No co, to wiesz, jest dopiero sierpień, to ja pewnie Ci powiem, no w grudniu, no może w listopadzie już tak mm-hmm. jakieś przebłyski, bo tak naprawdę, wiesz, co zbiorę może tak, od strony sprzedaży to widzę, co jest i nie wiem, co będzie dalej, bo sprzedaj teraz wino z zeszłego roku czy, czy sprzed dwóch lat, więc sprzedaż jest jaka jest, no i to, i to na ten temat mogę coś powiedzieć. Natomiast to, co będzie, jeżeli chodzi o zbiory, jest jeszcze trochę za wcześnie. Wiesz, widzę, że owoców jest znacznie mniej, yy, w związku z przymrozkami, o których mówiłem. Jakościowo zobaczymy, jak one będą wyglądać, czy wszystko zdąży dojrzeć, bo wiesz, te rośliny, które przemarzły na początku maja czy na w połowie maja, one już raczej nie dadzą owocu takiego, który będzie nadawał mm-hmm. dawał do czegokolwiek. Więc jak będę to już miał wszystko pod domem, wyciśnięte, przeprasowane i zmierzę parametry tego soku, to, to będę dowiedział. wiedział mniej więcej czego się spodziewać od strony wina. Na razie jest, jest grubo, grubo za wcześnie. Nie?
0: Mm-hmm. A powiedz mi jeszcze, już tak kończąc, jak, jakie miałbyś rady, sugestie dla początkujących winiarzy, którzy cofają się 10 lat? Gdyby miał masakra. mieć radę dla samego siebie. Jakieś dwa, trzy trzy, dwie, trzy, trzy sugestie. Na czym mają się skupić?
1: No dobra. Znaczy wiesz co, na pewno, na pewno nie rzucać się na jakąś dużą ilość w pierwszym rzucie. Lepiej trochę na mniejszej skali sobie coś przetestować. Ja miałem mhm. na szczęście w mniejszej skali, tam koło rodziców to zresztą dalej rośnie. Myślę, że jeżeli ktoś planuje coś większego to lepiej zacząć sobie z małą ilością na początku, popytać się paru osób, ja też w razie czego służę radą, nieraz na takie pytania odpowiadałem, jakie odmiany sobie wybrać, to też mówiliśmy o tym zresztą w międzyczasie. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, myślę, że niedoceniana przez, przez wielu ludzi, ale te rośliny powinny rosnąć jak najbliżej miejsca, w którym się mieszka, żeby mi czas wyjść może nie codziennie, ale chociaż dwa, trzy razy w tygodniu i zajrzeć co się dzieje, jak to rośnie jak się zachowuje i tak dalej, i tak dalej. To jest cholernie ważna rzecz, bo nawet, wiesz, jeżeli masz, nie wiem, kilometr do tego miejsca, to zawsze trzeba wsiąść w auto, albo na rower albo jakoś inaczej tam dotrzeć. A jak masz tylko, nie wiem, 15-20 minut wolnego czasu, to nie zawsze zdążysz to zrobić, nie? No. Także myślę, że to też jest istotne. Tak, zwierzę przyszło i daję te głosy. No mówię, kwestia doboru odmian, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o odmiany, to też trzeba pewnie wziąć poprawkę na to, czy mamy dużo czasu się zajmować tymi roślinami, czy nie. Bo są rośliny, które trochę więcej wymagają, są rośliny, które trochę mniej wymagają. Tak samo, wiesz, ja wychodzę z założenia, że wszyscy oczywiście robią wino, no ale też są odmiany deserowe i też są ludzie, którzy chcą uprawiać winoroś, po to, żeby było coś do zjedzenia, a niekoniecznie wino, prawda? Więc myślę, że kwestia doboru odmian to to powinna być chyba najważniejsza w tym momencie. A cała reszta, no to potem trochę się doedukować, gdzieś tam trochę poczytać. Teraz są jakieś różne miejsca w internecie, gdzie można też tam wiedzę trochę podłapać. I... To nie wymaga strasznie dużo pracy, tak, tak wbrew pozorom. Mówię w małej skali oczywiście. Mm-hmm. Jeżeli ktoś powiedzmy ma do, nie wiem, strzelam do jakichś stu roślin, to jest to spokojnie sam w stanie opanować, a przy okazji, jak pracuje przy jakimś komputerze, albo siedzi w biurze, no teraz to w biurach mniej siedzą, siedzą po domach, no ale... Ale wiesz, zawsze jest to jakiś, taki moment, kiedy można trochę wyjść, wzrok odpocznie, trochę człowiek się porusza, gdzieś tam z tą przyrodą się zechnie trochę bliżej. Myślę, że no, jeżeli jest za dużo, no bo to też wtedy już jest, wiesz, no. ktoś zaczyna wtedy się nie wyrabiać, czasu brakować i wtedy jest stres. I to, to, to nie, nie potrzebny, nie o to chodzi. Mhm. A ze stu krzewów co zrobi, kurczę tam nie wiem, no zależy jak oczywiście obciąży te krzewy, ale można sobie tam pewnie z, nawet i z 200 litrów wina zrobić, no to już jest okej, okay, nie?
0: Super, dzięki wielkie. I tym miłym akcentem możemy zakończyć. Dzięki za, możemy za cudowne tym miłym rady. tym akcentem,
1: tak, jak najbardziej. <laughs>
0: Zapraszamy wszystkich na Twojego Facebooka, żeby śledzicie na bieżąco. Zapraszamy wszystkich
1: na Facebooka sztuków i tak, jak najbardziej Sztukówka? Tak. tak, chyba. No już się nazywa Sztukówka, jak się profil nazwa. Pewnie winnica sztukówka się nazywa profil. Sam go zakładałem w pewnie pewnie z temu, a już nie pamiętam.
0: Wienica sztukówka na Facebooku. Elaszak dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję, uprzejmie Pani.
0: I, y, życzę Ci, żeby te Twoje winorośla y, były bardzo płodne. Tak to się mówi?
1: myślę, że tak, no czemu nie? No, jestem bardzo. za, jestem za. Bardzo dziękuję. Ja bardzo dziękuję uprzejmie.